0: Oi, oi, oi minha gente, muito boa tarde, boa tarde para você que é brasileiro ou não, mas mora no país Brasil. Boa tarde para você que é brasileiro ou não e mora fora do país Brasil. São 16 horas e 41 minutos. Para todos vocês em quaisquer lugar no mundo, eu estou muito grata pela companhia de cada um de vocês, que me segue pelas redes sociais. E pelos áudios. Filho de Salomão, quem é o filho de Salomão? O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os Adomitas, Filisteus, Cananeus e Amalaquitas. O rei Davi edificou estradas e fortaleceu Ró comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. A vida passou do rei Davi. A vida do rei Davi passou. O rei Davi teve ao longo da sua vida muitas pessoas e concubinas com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os seus filhos mais conhecidos do rei Davi foram, na narrativa bíblica, são eles, por ordem de Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Os relatos que estão a respeito, estão escritos a respeito da, dos filhos do rei Davi, são suas herdades herdades de uma vida que ele teve com a própria mulher, suas concubinas e que viveu longos anos. Se o reinado, se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Retrato da vida de uma pessoa, né, minha gente? Retrato da vida de uma pessoa tem de tudo. Um exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão que matou Armum por ter violentado Tamar a sua irmã. Depois é, desse primeiro episódio, acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir doze tribos, mas não conseguiu unir os seus próprios filhos. Abri aqui um parênteses, nesse quatro pontos desse episódio. Veja bem, essa história verídica, fiel e verdadeira, que é bíblica, que está escrito no livro bíblico, e que trazendo para os nossos dias de hoje... Nessa época aqui, era a época da história das leis moisaicas ou das leis de Moisés, que Deus ordenou a Moisés, colocou nas tábuas escritas e ordenou para Moisés fazer uso daquelas leis. Pois bem. Muitos homens daquela época tinham várias mulheres, várias e várias mulheres. A tal ponto, tem um trecho na Bíblia, ou em um livro que eu li, não lembro, que a família era tão grande, tão grande, que todos não se conheciam. Quando Davi resolvia fazer um banquete, aquele banquete era notório. E sua família não os conhecia uns os outros, aos outros, que da qual era filhos do mesmo pai. Porém, Irmão de mulheres diferentes. E nisso acontecia em quaisquer lugar que Davi ia sua história também. Assim como nos dias de hoje. Em quaisquer lugar que nós formos, conosco segue a nossa história. E a história de cada um é a história de cada um. E o que que nós temos nesses episódio através dos nossos dias de hoje? O no meu entender é que nós somos filhos do mesmo pai que é Deus. Porém, de mães diferentes. Ah, Maria de Fátima, lá vem tu com as tuas conversas, que nós somos filhos do mesmo pai, mas não somos filhos da mesma mãe, somos, não. Nós somos filhos de um pai espiritualmente, que é o mesmo Deus, porém, pai carnal, temos também, e mãe carnais, também temos, faz parte, de sangue de vida. Porém, entretanto... Eu vou falar aqui de mim. Eu sou filha de uma mulher que foi filha única de minha avó. O meu pai casou duas vezes. Eu casei uma vez só. O meu marido casou-se duas vezes. Portanto, a família, de modo geral, é filho na parte espiritual de um pai só que é Deus. Mas já na vida humana, nós somos irmãos por parte de um tipo de família. Porém, pais e mães diferentes. Você veja hoje, então, um filho nasce de uma família, homem e mulher e que aquela família vai crescendo, daqui a pouco tem outra perspectiva de vida, com outra história, com outra família que da qual é gerado, cresce e gera-se e vai em frente. E assim sucessivamente, desde que o mundo é mundo, casais ou casal, Gera filhos. Filhos vai gerar filhos. E daqui a pouco, naquela geração, você acaba se perdendo no meio da história das contas que você passa a ser, às vezes, um parente próximo e, às vezes, um parente bem distante. E, na medida que tudo isso acontece, nos traz uma sabedoria divina, que da qual para os nossos antepassados foram uma sabedoria, para os nossos. Dia de hoje é outra sabedoria. Você veja que na época dos nossos antepassados, a tecnologia não existia. Já na época de hoje, o que corresponde-nos através de um ao outro é a tecnologia. Por quê? Porque houve uma influência de alguém que influenciou na família para desenvolver esse tipo de história. Ou seja, na história de uma família, tem várias ou vários pontos que da qual se destaca. Na vida do engenheiro, o filho pode ser engenheiro? Nem sempre. Na vida de um ator, a filha ou o filho pode ser ator? Nem sempre. Ele migra. Na vida de um médico, o filho ou a filha é obrigatoriamente ser médico? Nem sempre. Então, cada um tem a sua história. Sua história de vida, sua história de convivência, sua história de, de ambos as parte procurar o seu próprio desenvolvimento. E na história da minha família, a minha mãe teve quatro filhos. Eu e meus três irmãos. Só caçula. E a mais velha, que é a Aldaleia, tem a segunda, que é a Joana, tem o terceiro, que é o Golino, e eu sou a mais nova da família. A minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, só teve ela de filho. Mas a minha mesma avó, mãe da minha mãe... Ela teve 17 filhos com o outro marido e cada um fez sua história. Então, nós vivemos na vida, nós vivemos com pessoas diferentes, comportamentos diferentes, atitudes diferentes e histórias diferenciadas. E isso faz parte do ser humano, ninguém pode tirar isso. Cada um segue o que acha de melhor para si. Eu, por exemplo, a, os filhos que eu tive, eu não posso viver a vida e nem a história deles. A minha vida e a minha história é uma. A vida dos meus filhos e a história de cada um dos meus filhos é deles. Eu nunca cheguei para um filho meu para dizer assim, não, você tem que ser tal e tal e tal. Não. Por quê? Porque desde cedo eu entendi que cada um tem a sua história. E você que faz a sua história. Quando você está debaixo da asa da sua mãe, você tem a história daquele ninho ali. Ah, mas eu não sou galinha. Claro que não, é gente. Mas tem, tem gente até que já compôs episódios aí do ninho vazio. Ninho vazio é a casa vazia. Os pássaros, minha gente. As aves, os animais, todos têm seu ninho. Como ser humano também. Nós temos os nossos locais de moradia, enquanto nós vivermos aqui nessa terra. Passou daqui já era, é outro plano, é outra vida, é outra história. Acabou. Pois é, minha gente, por hoje é só com esse pequeno introdução e pequenos epi episódios. Meu tempo acabou, vou ficando por aqui. Maria de Fátima Braga da Silva Amor Oficial, Brasília. Hoje, 30 de julho de 2022. Depois de uma excelente tarde na companhia dos podcasts. De cada um no seu local. É bom porque a gente tira a ideia de cada um e aprende uns com os outros. Todos nós somos profissionais, sabia? Profissional mais sábio, outro menos sábio, mas cada um aprendendo no seu degrau. Então, isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Bom, o número do meu podcast é o 45 com 310 episódios e com mais de 1500k. Eu vou, mas volto.